0: Autismus und Schule. Wenn man die Anfangsbuchstaben ähm, zusammenzählt oder nimmt, ergibt Autismus und Schule aus. Dahinter verbirgt sich die Frage, geht das überhaupt? Autismus und Schule. Lassen sich autistische Kinder und Jugendliche in unser Regelschulsystem in inkludieren? Ähm, oder Läuft es ähm, darauf hinaus, dass autistische Kinder und Jugendliche nur über eine Webschule beschult werden können, also Autismus und Schule, tatsächlich aus? Geht das nicht? Ähm, nein, meine Antwort darauf ist eine, eine andere. Ich sehe die Lösung nicht darin, autistische Kinder und Jugendliche nur noch über eine Webschule beschulen zu lassen. Ähm, Dennoch, im Moment, wenn man sich die Situation für autistische Kinder und Jugendliche in, in, in der Schule anschaut, dann bereitet das äh, große Sorgen und ähm, macht einen traurig und wütend zugleich. Denn Schule ist für viele, für die Mehrheit vielleicht sogar, ähm, aber auf jeden Fall für viel zu viele AutistInnen immer noch der reinste horror ähm, es gibt so viel Leid, das autistische Kinder in Schulen erfahren und es gibt so viele ganz schreckliche Geschichten, ja, dass man daran einfach nur verzweifeln möchte. Und wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, also als Lehrerin, nicht als Kind, für mich als Kind war die Schulzeit nicht ganz so schrecklich. Da fällt mir als erstes ähm, ein Kind ein, das, ähm, ein autistisches Kind, das schon in der Grundschule immer wieder ähm, geschrieben hat, wenn es äh, zu Problemen gekommen ist, dass es sich doch ähm, besser möchte, dass es sich so verhalten möchte, ähm, wie erwartet und ähm, auch nur das möchte. Und das äh, zog sich fort. Äh, das ging dann in der weiterführenden Schule, an der ich ja war genauso weiter und man hätte fast mit diesem Schreiben eine Wand äh, tapezieren können. Und ich weiß noch genau, als ich das gelesen habe, wie, äh, wie mich da die Emotion überkam und ich auch dann in Tränen ausgebrochen bin, weil ich die Not dieses Kindes gespürt habe, gefühlt habe, dass das doch eigentlich nur so sein möchte wie alle anderen und sich so verhalten möchte, dass es Lob und kein Tadel erhält, es aber nicht schafft und dann immer wieder gerügt werden muss. Und das liegt eben nicht an dem Kind selbst, sondern es liegt daran, dass die Bedingungen nicht geschaffen worden sind in unserem System, dass das autistische Kind sich wohlfühlt und lernen kann und ähm, nicht mehr gerügt und getadelt werden muss, weil es an einem Verhalten ähm, nicht-autistischer Kinder gemessen wird. So, damit haben wir ein, ein erstes Problem. Die, die Lernumgebung für autistische Kinder entspricht nicht ihren Bedürfnissen. Sie ist eben angelegt auf nicht-autistische Kinder, ähm, weil die ja auch mit 98 bis 99 Prozent ähm, in der eindeutigen Mehrheit sind. Und insofern ähm, ist Schule, die in Anführungszeichen normale Schule, eben der falsche Lernort oder ein Lernort, äh, an dem autistische Kinder nur klarkommen können, wenn sie äh, sich in hohem Maße anpassen, was unglaublich viel Kraft und Energie kostet, die dann äh, an anderer Stelle fehlt und... Äh, die eben auch dat, was eben dann auch dazu führt, dass die Schule so als eine Schreckenszeit empfunden wird, weil eben auch die MitschülerInnen entsprechend reagieren und äh, sich fragen, was ist das denn für einer oder für eine, die ist aber komisch, der ist aber komisch. Und somit sind sie nicht selten eben auch äh, Mobbing ausgesetzt. Ja, was kann man da jetzt machen? Meine Reihe Barrierefreiheit für Autist*innen dreht sich also jetzt äh, um die Frage der Schule. Und ich habe für mich festgestellt, dass es wirklich ein, ein großes Thema. Natürlich auch, weil es mein Thema ist. Ich war 20 Jahre Lehrerin in dem System. Und ähm, ja, das ist mein Schule war immer schon mein Spezialinteresse und vor allen Dingen, wie, wie Lernumgebungen gestaltet werden müssen, damit alle lernen, gut lernen können. Und insofern fällt es mir dann natürlich echt extrem schwer, das runterzubrechen und, und zu, zusammenzukürzen auf eine Folge. Ähm, deshalb habe ich mich entschieden, aus dieser, innerhalb dieser Mini-Reihe Barrierefreiheit die Reihe über Autismus und Schule auch nochmal zu unterteilen, in zwei Teile. Ähm, einmal geht es um darum, dass ein systemisches Problem vorliegt. Also Teil 1 wird dann um, um diese Frage gehen, also um die Frage der Kultur, Kulturhoheit der Länder. Das haben wir ja gerade ähm, jetzt in der äh, Pandemie noch mal erlebt, welche Probleme das mit sich bringt. Also die Schule ist Angelegenheit der Länder und jedes Bundesland macht das eben auf seine Art und Weise und das ist im Bereich Autismus eben dann auch, schlägt sich natürlich nieder. In diesem Teil soll es eben aber auch darum gehen, dass Pädagogik und Autismus eine noch recht junge Disziplin ist, also dass sich die Erziehungswissenschaften und die Pädagogik sich mit Autismus noch gar nicht so lange beschäftigen, was dann natürlich auch Folgen hat für, für die Schule. Und damit einher geht eben auch die Frage danach, welches Autismusbild liegt eigentlich vor, liegt in den Empfehlungen, die es, die es ja durchaus gibt von den einzelnen Bundesländern, welches Autismusbild spiegelt sich da wieder? Denn das hat äh, einen entscheidenden Einfluss darauf, wie es in der Schule umgesetzt wird. Ähm ja, und dann möchte ich in diesem Teil eben auch noch auf ähm, einen äh, ganz starken Verfechter des stärkenorientierten Ansatzes äh, vorstellen, nämlich Georg Toynissen dem das Verdienst zufällt, ähm, von der Defizitorientierung ähm, hin zur, zur Kompetenzorientierung zu gehen. Ja, also das, sind, das wäre Teil 1. Ähm, da geht es also wirklich um, um, dies, um das systemische Problem bei, bei der Inklusion von, von autistischen SchülerInnen. Und das, das größte Problem ist nämlich, dass... Ähm, dass es ein Wissen fehlt. Es fehlt ein Wissen über Autismus in den Schulen, aber nicht nur in den, in, in den Schulen, in den einzelnen Schulen konkret, sondern es fehlt ein Wissen in dem ganzen System Schule. Und deshalb müssen wir da auch äh, ganz oben eben ähm, ja, bei der Kulturhoheit der Länder ansetzen. Und ähm, wenn Sie sich gleich die erste Folge anhören werden, dann werden Sie verstehen, ähm, warum ich das mache. Und dann wird auch klar, warum ist auch heute noch im Jahr 2021, so viele Jahre nach der UN-Behindertenrechtskonvention, so schwierig ist, die Schulumgebung und Lernumgebung für autistische Kinder und Jugendliche passend zu gestalten. Also es fehlt an Wissen im System, es fehlt natürlich dann auch den Lehrkräften an Wissen, sie verfügen bis heute oder in den seltensten Fällen über gute Kenntnisse über Autismus. Und deshalb verstehen sie und können sie auch einfach autistische SchülerInnen nicht verstehen und ihre anderen Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Aber wie gesagt, dies ist nicht das Problem einer einzelnen Schule oder eines einzelnen Pädagogen, einer einzelnen Pädagogin. Es ist ein systemisches Problem. Ähm, und das zeigt sich eben darin auch, dass zum Beispiel Autismus nicht fester und verbindlicher Bestandteil in der Lehramtsausbildung ist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendein oberflächliches, in Anführungszeichen, Seminar, das sich an den klinischen Diagnosekriterien orientiert, sondern wirklich ein, ein Baustein in der Ausbildung, äh, der sich intensiv mit, mit dem Thema Autismus auseinandersetzt und eben auch die die neuesten äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse und vor allem die Innensicht äh, von AutistInnen mit einbezieht, denn es gibt inzwischen äh, mehr als genug autobiografische Berichte, die uns ähm, autistische Menschen verstehen lassen. Das ist Teil 1. Ähm, Im zweiten Teil soll es dann darum gehen, dass äh, ja, dass wir inklusive Schule in einer Gesellschaft versuchen umzusetzen, die selbst noch gar nicht äh, so inklusiv denkt. Und das ist natürlich schwierig, weil dadurch die, die Schulen doch etwas ja, isoliert ähm, alleine dastehen. Ähm, Schule ist ja, ja der Mikrokosmos äh, der Gesellschaft. Und in, in dieser Schule sollen ja die Kinder auf ihr späteres Leben in der Gesellschaft als mündige BürgerInnen vorbereitet werden. Und deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass eben in der Schule auch selbst die Inklusion selbstverständlich wird. Und dass auch dort darüber diskutiert wird, in welcher Form das gelingen kann. Und das Entscheidende bei dem Thema ist, Eben die, die Haltung, da kommen wir nicht drum rum, die, Ein-, die Haltung ähm, derer, die die Schule gestalten. Das sind natürlich an erster Stelle die PädagogInnen, aber auch alle anderen, die in der Schule tätig sind und natürlich auch die, die Eltern der Schüler und die SchülerInnen, SchülerInnen selbst. Ähm, und ja, was ist eine inklusive Haltung? Wie, wie drückt die sich aus und wie kann eine Schule wirklich inklusiv werden, wenn sie diese Haltung ähm, umsetzt und zwar wirklich umsetzt und nicht nur ähm, in ihrem schönen ähm, Leitbild oder in ihrem schönen Schulprogramm im Hochglanz auf Hochglanz stehen hat, sondern es lebt. Da werde ich dann auch ein bisschen aus dem äh, Lehrerratgeber für Kinder im Autismusspektrum dass Leo Kohl, Franka Peinel, oder den vielmehr Leo Kohl, Franka Peinel und ich zusammen herausgegeben haben, ähm, lesen. Und gleichzeitig äh, möchte ich natürlich auch ermutigen, äh, auch wenn es systemisch schwer ist, oder auch wenn systemisch äh, das Wissen über Autismus noch nicht in dem Maße vorhanden ist, dass äh, entsprechende Anpassungen vorgenommen werden können, können wir aber auch in dem bestehenden System, in, in den bestehenden Rahmenregelungen äh, schon vieles machen, um, ähm, au, um autistischen SchülerInnen das Leben in der Schule leichter zu machen und ihnen die Lernumgebung zu geben, die sie benötigen. Und da möchte ich dann einfach mein äh, neues Buch, das im Dezember, ach im Dezember, nein, das im August äh, erscheinen wird im BELZ Verlag, äh, Autistische SchülerInnen Verstehen, äh, Praxisratgeber für Schule und Unterricht, vorstellen, denn da gehe ich genau darauf ein, was können wir jetzt im bestehenden System schon machen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das Buch wird knapp 300 Seiten haben, so um die 270 glaube ich, das ist klar, das kann ich nicht vorlesen, aber ich möchte Ihnen vorstellen, worum es da geht, sodass klar ist, in welche Richtung es geht und ähm, wer sich da näher für interessiert, kann das Buch dann erwerben. Das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen wie Werbung, ähm, ist es sicherlich auch, aber es ist ja mein Thema und natürlich möchte ich dann auch darauf zurückgreifen. Ja, und äh, abschließend werde ich dann diesen zweiten Teil äh, mit der Frage, was, wie es denn nun mit Inklusion ist und was das Beste für autistische SchülerInnen ist, was auf jeden Fall klar wird, ähm, wenn Sie beide Teile gehört haben, ist, dass wir eine autistische Pädagogik brauchen und dass wir im Grunde genommen jetzt äh, an dem Punkt sind, wo wir ähm, ja, Schule und Autismus noch einmal neu denken müssen. Wir müssen, müssen noch mal ganz von vorne anfangen und zwar da auch wirklich ähm, ja, in der Kultusministerkonferenz sozusagen und um Autismus auch als, eigen, als einen eigenen ähm, Förderschwerpunkt zu etablieren. Denn da fängt es schon an und dann von da aus weiter runtergehen bis in die einzelne Schule, ähm, um einfach autistischen Menschen gerecht zu werden. Ja, so ist die Planung. Dies war also jetzt die Einleitung dazu. Wenn Sie Lust haben, hören Sie weiter wie gesagt, Teil 1 geht jetzt gleich um das System an sich, um das systemische Problem bei der Frage oder bei dem Thema Autismus und Schule. Und im zweiten Teil wird es dann ähm, um die Schwierigkeiten auch oder darum gehen, äh, wie wir eine inklusive Schule in einer Gesellschaft, die noch gar nicht inklusiv denkt, gestalten können, querstrich müssen. Okay, ich äh, wünsche Ihnen ein gutes Zuhören bei den folgenden Folgen. Vielen Dank. PS, Sie werden zu dieser kleinen Mini-Reihe Autismus und Schule zu den einzelnen Teilen keine Infografiken ähm, erhalten. Das äh, erschien mir jetzt etwas schwierig. Die letzten Infografiken dienten ja dazu, auf einen Blick zu zeigen oder auf einen Blick das Wissen zur Verfügung zu stellen, was erst einmal nötig ist, um, um autistische Menschen zu verstehen und dann eben Wege oder Möglichkeiten zu zeigen, um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, im Gesundheitssystem oder in Ausbildung und Beruf zu, herzustellen. Das ist jetzt im, im schulischen Bereich eben schwierig. Das äh, liegt sicherlich daran, dass ich einfach zu tief im Thema drin bin und ähm, ja, das dann derartig vereinfachen müsste, dass mir das natürlich absolut widerstrebt. Und ich glaube auch, ähm, dass es nicht reichen wird, auf einer Seite ähm, Hinweise zu geben, Hinweise dieser Art gibt es auch schon äh, zahlreiche, weil ja fast jedes Bundesland eine eigene Handreichung herausgegeben hat. Aber da ist eben auch jeweils das ähm, Autismusbild zu hinterfragen und ob die Hinweise, die dort gegeben werden, wirklich zielführend sind oder nicht noch eher die Situation verschlimmern. Äh, und zum anderen ähm, ja, kann ich dann nur drauf äh, auf, auf mein Buch dass im August der Schein wird verweisen, weil da die, die Hinweise ganz konkret ähm, folgen werden oder drin vorgestellt werden und dann in, äh, eingebettet werden in Erklärung und dann warum eben diese oder jene pädagogische Maßnahme ähm, sich anbietet. Und das lässt sich eben nicht jetzt verkürzen, das würde mir... Das widerstrebt mir total, da dann ähm, das, ja, das herunterzubrechen auf eine Seite. Und ähm, ich glaube, das hat, richtet mehr Schaden an, als dass es ähm, an der Stelle nutzt.